1: «Никогда не закончится!» Этот абзац. Леночка Оя, главный редактор абзац-медиа. Красивая, интеллигентная, воспитанная, харизматичная женщина.
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор абзац-медиа и певец по совместительству. Слушай, я на старости лет
1: запел, посмотри, как, Это же... Да, меня
2: сосала Мещанская что видишь... То поешь. Видите Хотя, как, знаешь, с комплимента зашла. То, что мы видим, лучше не петь, я думаю.
1: Да, Ну, зато вечер-то хороший мы провели в пятницу на моем прекрасном концерте в Мытищах. Жду вас 26-го в сен поле на Житной 10 будет мой концерт. Но не петь я не буду, обещаю. Стихи, пародии, миниатюры. Поехали. Ну что, Лена, конфликт Израиля и Палестины. Украинцы... Пригорюнились, выражаясь русским, богатым русским, красивым языком, изящным. Пригорюнились они... Вот. Перестали о них помнить.
2: Ох, самое удивительное. Знаешь, так долго говорили, как же будет происходить вот этот момент, когда фокус вот так грубой силой отведут от Украины и куда-то его еще снова направят. Уже давно же говорили про второй фронт. Думали Армения-Азербайджан, думали это Косово-Сербия. А ты думаешь,
1: Армения-Азербайджан, прошу прощения, что перебиваю, там все закончилось? Я думаю, нет. нет. я
2: думаю, это, знаешь, такое в в стиле светомузыки. Вот так будут от одного к другому включать. Вот примерно вот так то будет происходить, когда нужно, мы видели, как разжигался последний вот косовский конфликт, когда действительно просто по взмаху руки буквально там все обострялось, причем было непонятно, на, на ровном месте. Это очень рукотворная история. Конечно,
1: безусловно, рукотворная история. А ручки эти, которые творят эту историю, находятся в Соединенных Штатах Америки. Вообще то, что происходит сейчас в Израиле и в секторе газа, будет иметь огромные последствия и для Европы, и для Америки. Причем уже начинаются всплески этой агрессии со стороны арабов, которые живут в европейских странах уже это видно, а жители европейских стран тоже нервничают. Почему? Потому что, ну, вот эта вот обстановка, всеобщего хаоса, которая насаждается по миру, да, она не может человека оставлять в таком состоянии равновесия.
2: Плавильный котел закипает. Ты же помнишь, про этот плавильный котел нам рассказывали, что это единая какая-то вот субкультура, которая в себе все поглотит, да. насколько мы значит, да. там все это переварим, потому что главная дружба-живачка. В общем, давайте жить дружно. Любая, какая бы ни была национальность, какая бы ни была культура, если есть что есть, всегда люди найдут общий язык. Примерно так нам объясняли еще вот лет 15 назад.
1: Никогда не когда на Ближнем Востоке евреи с арабами никогда в жизни общего языка не найдут. Это факт. Другой вопрос, как все это произошло. Вот, допустим, у меня была полная уверенность, если взять исторические факты, которые говорят о том, что у арабов не было никаких шансов в борьбе с Израилем, да? А как все это произошло? В принципе, сейчас Израиль уже потерпел серьезное поражение репутационная признать,
2: пока, пока репутационная конечно.
1: во-первых а, значит во первых безусловно жертвы среди мирного населения и среди военнослужащих Цахал, у них там Цахал, нахал еще какие-то группировки да есть а, во-вторых железный купол. Понятное дело, что есть погрешности, там нет никаких 99 или 95%.
2: процентов они говорили, но до этого заявляли, что процентов могут пропускать, но при условии интенсивного обстрела, который именно сейчас сектор газа вел, ну, это, конечно, вполне возможно, что вот эти вот попадания, которые были сегодня рядом с Иерусалимом, говорят, рядом с бен тоже был взрыв, да. якобы были видео, фотоподтверждения, то, ну, Как как они это объясняют, это вот те самые 5%. Танк
1: Миркова, который Израиль не продавал никому, он считался какой-то фантастической разработкой, засекреченной. Его арабы поразили с квадрокоптера, граната. Еще несколько танков захватили. То есть уже никаких секретов скоро не будет. Но, знаешь, может, все-таки же это какое-то мифотворчество? Вот смотри, да, ну и, безусловно, все-таки же, наверное, номер два после «Огромных жертв» – это провал Массада. И и вот я не уверен, честно, был ли этот провал вот спонтанным таким, или это была все-таки вот такая же постановочная история, как 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Знаешь, что мне кажется? Вот правда. Нам же тоже продавали очень многое такое протухшее, склизкое заветренная. Вот, допустим, там Катя Шульман, Том Эйдельман, это вот люди, которые... Говорят, какие, они, какие они умные, вы посмотрите. Я с самого начала, когда приехал, я говорю, а да, какие они умные, они несут ересь, ахинею, несут ее быстро. Там Шульман владеет какими-то НЛП, да, вот этими значит, наработками. И в итоге, кого мы увидели после отъезда из России? Хабалистых, неумных баб, которые, ну, которые здесь себя хорошо продавали. И здесь у них продавцы были. Может, это тоже наработки, вот эти меркава и так далее. Мы не продаем, потому что это настолько секретное все. Оказалось, все это дутое.
2: Ну, ты понимаешь, во-первых, любая война это прежде всего медиа война. Сейчас помимо Конечно. того, что происходит на поле боя и там э, в точке реального боевого соприкосновения, есть еще и медиа войны, да, тоже потому что уже там э, где-то э, какие-то сливы, что якобы где-то были опостановочные вот эти вот издевательства, об этом активно пишут. То, что касается э, провала э, разведки, то э, здесь тоже сегодня, если мы опираемся на западные СМИ, писали о том, что якобы Египет предупреждал. Израильтяне опровергают. За 10 их. дней да, до этого. То есть пока... Вот информационный вал, который сопровождает любую военную кампанию, очень сложно, особенно для нас, когда мы вот как бы со стороны за этим наблюдаем. Единственное, что понятно, какие темники вбросили сразу. Первое, что вбросили и активно понесли даже вот наши вот эти отбросы, которые сейчас там где-то, значит, по норам сидят. Все, виновата Россия и Иран. Иран и Россия. Я уже не помню, как этого товарища зовут. россии Нет, нет, нет.
1: Гонопольский? Еще хуже. Хуже <сих> не бывает, Лен. А,
2: Маджабаев, да? Маджабаев. О, Муждабаев. Муждабаев. да. Не помню, инагент он или нет. Так вот, он первый что... Он за... лишенец, Лен. Запилил какой-то видосик, да. где с дрожащей нижней губой да. говорит, на Израиль напал. Путин. И вот это все, ты смотришь, боже, какой стыд. Ну, я понимаю, вы отрабатываете методичку. Ну, как-то пободрее, что ли, чем нибудь придумайте, я не знаю, шары там, что-нибудь такое. Ты сейчас
1: сказала про Египет, кстати, это, я уверен, 100%, что это контролируемый вброс. Для чего? Если Египет предупреждал, то Египет становится в арабском мире этакой страной-изгоем. То есть он предупреждал Израиль о нападении, значит, со стороны Хамаса. То есть они предали кого? Не Хамас, а своих братьев-мусульман. Сулейман. Но ну, это так, да, там рассматривается. Единственная страна арабского мира, которая осудила, это Объединенные Арабские Эмираты. Вот единственная страна, которая осудила.
2: Марокко, по-моему, если я тоже. Я а думаю, не, сейчас не буду...
1: а, арабы не оставят радикально настроенные и без внимания вот это осуждение стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Спокойно там, скорее всего, в ближайшее время не будет. Ну, как мне кажется. Безусловно. Жалко э, мирное население, людей, которые гибнут ни за что. Вот этот фестиваль, как они, они как-то называют там его по-своему в Израиль, вот эти фесты, который проходил в пустыне. Там вообще, конечно, кадры я посмотрел оттуда, это жуть. Это просто же, Там 260 тел нашло. Мало, нашли молодых ребят и девчонок, которые там Ну,
2: были. и все плененные практически оттуда. Большая часть а, оттуда людей вывозили. Тоже обычных, обычных мирных.
1: Ну, да. Там же как? Там кто-то бежал в пустыню. Ну, вы меня извините. При такой температуре в пустыне выжить Это практически а, невозможно. Кто-то бежал, натыкался на кордоны, а, значит, которые расстреливали их в упор. Да, кого-то расстреляли на месте. Это, конечно, кошмар. Но кошмар сейчас перекинулся и на газу. Да, допустим, я, в отличие от министра обороны Израиля, Голланд, по-моему, фамилию, я не считаю всех людей, которые живут в газе с животными. То есть 2 миллиона 300 тысяч животных, это ну вот, следуя этой логике, это
2: так? Во-первых, ты знаешь, тот самый мир, основанный на правилах, который нам так вот здесь презентовали, да, и говорили, что мы должны ему соответствовать, да. вот этот мир, основанный на правилах и цветущие сады там различные и так далее, За совершенно проигнорировали катастрофично, чудовищное землетрясение в Афганистане. Абсолютно. тысяч человек погибло. Больше двух тысяч, там, а, 400, по-моему, вот. И, как, естественно, какое-то нереальное количество пострадавших. Две деревни просто снесено. Об этом не говорит практически никто. Ты понимаешь, европейский мир, который э, отреагировал очень так, ну, чувствительно отреагировал на израильскую трагедию и совершенно проигнорировал. Никто не передал Помощь. А
1: европейский мир Армению проигнорировал, и он много игнорирует европейский мир. Вот это мир.
2: деление, знаешь, на людей разного сорта, Почему? это ведь оно самое.
1: Люди и унтерменши, вот и все деление.
2: Это вот, вот такие ситуации, как лакмусовая бумажка, то, что они еще случились а это что, в первый раз? то же время. Но, ты знаешь, каждый раз тебя это удивляет, потому что вы же торгуете одними ценностями. Здесь, как на базаре, вот, нам рассказывают. Ключевое,
1: это. Да. Торгуете одними ценностями. Порочными ценностями они торгуют, абсолютно верно. А порочные ценности не подразумевают под собой благодетели. Порочными ценностями могут торговать только скоты, понимаешь? И скоты ими и торгуют, вот и все. Поэтому у всех на аватарках должен быть флаг Украины.
2: Все уже переоделись. Переоделись теперь флаг, флаг Израиля. Израиля, потому вам что все побежали, я это, побежал.
1: Вам самим эта клоунада не надоела с этими флажками, но... Вы уже возьмите там, я не знаю, нацепить флажков в 20 про запас, чтобы быть готовым ко всем ситуациям, и все. Вы не переключайтесь, мы будем с вами. Будем еще 45 минут. Вот, такие дела.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А мы поговорим про реакцию некоторых товарищей агентов. Я помню, знаешь, такой есть? Алексей Венедиктов, экс-редактор главной а, книги Торговича с «Эхо Москвы», сейчас книжками барыжит в интернете.
2: Уже забыли все? но ну, да, был
1: такой. Трясет еще бороденкой, да, своей. Так вот, есть борода? Нет, все не, есть, смысла? лохматость
2: повышена. повышенная.
1: Повышенная лохматость. Да. Он, значит, когда была, имела место война между Азербайджаном и Арменией в 2020 году, он запилил такой опрос в Твиттере. А вы за кого? За азербайджанцев или за армян? А вы за кого? За Эквадор или Чили? Ну, то есть для него это был такой кровавый футбол, знаешь, такой. Так
2: вот. он сегодня, по-моему, повторил этот э, финт уже Израиль.
1: Он тут плюнул дальше, да, чем все же тоже считали, продавали его как умного журналиста. Вот что написал. Веник пишет. «Вчера в Иране, когда на футбольном матче кто-то на трибуне поднял флаг Палестины, часть стадиона стала скандировать «Засунь этот флаг себе в Жозеп». Да, ну, поняли, да, баррель. И пишет, Веник, и так бывает. По скриптам. Найду ролик, выложу.
2: Они сочиняют на ходу. А я, Лен, я
1: я же был на этом матче. Я реально был на этом матче. (смех) Мамой клянусь. Нет, А Значит, он правду говорит. Там, когда вот этот э, товарищ поднял флаг Палестины, они начали скандировать «Иди в Жазеп». Потом кто-то надел арафатку. Уже южная трибуна э, начала скандировать и слать его на три буквы, вот этого товарища. Потом он достал портрет Махмуда Аббаса. И уже весь стадион начал его слать, куда не попадет. А потом подъехали к стадиону несколько маршруток, и в них сидели все и плакали. И весь стадион заплакал. И арафатки заплакали, Лен. И заплакало все. У меня есть документальный фильм, Лен. Я найду на чердаке и сброшу, понимаешь, чердака. Вот это уровень журналистики «Эхо Москвы». Ну и где ролик, Веник? Где и семь орденов дедовских, да? Ну-ну, мы подождем. Вот он. Вот, и Знаешь, вот он же в одном ряду
2: снилось ему. знаешь, так На бывает. старости лет.
1: Ну да, эротически с ним уже не снятся. Снятся стадионы с футболом иранским, да, и болельщики с палестинскими э, флагами. А я тебе вот что хочу сказать: а он же в одном ряду, вот он здесь здесь. Но гешеф-то делать-то надо с продажей книг. Поэтому он не не вывешивает флаги Израиля, как Максим Галкин, Семен Слепаков. Вот им за что спасибо Спасибо за, за что. За то, что они, наконец-то, откровенно сказали, что Россия для них была просто прилавком.
2: Определились с Родиной. Да, с Родиной
1: Но, они давным-давно определились. Я
2: бы здесь так не обольщалась, потому что вот в этом показном патриотизме, вот это вот то, что они кишками наружу выворачиваются сейчас, и вот какие вот мы прям вот за uh-huh. заизраильцы все, очень много страха. Страха, что начнут разбираться, откуда паспорта, что дадут пинка под зад, а больше бежать некуда, а там вроде как прижились за год. Есть Латвия. В Латвии, знаешь, мы видим уже, какие процессы происходят. Сколько там? 3000 человек они планируют выслать. Ну, 4. 4. Понятно. Израиль все-таки, что есть хоть какие-то основания там э, зацепиться. Поэтому вот здесь парад иноагентов. Все эти иноагенты,
1: которых я назвал. э, э,
2: Галкин, конечно, э, иноагент Галкин в авангарде выступил. Он записал видосик за всех. Знаешь, чтобы два раз не вставать, а все его просто торжественно лайкнули. Сказал он, что они не убежали, а уехали, им здесь ничего не угрожало, якобы намекаю, что это осознанный выбор. Ну и там кучу пурги нанес, но а в этом, как всегда, вот такое вот сквозит ущербное, ущемленное самолюбие. Ну, обиженку в Не то, чтобы я тут, ну, я, я так решил сам, я поехал больше того, что вот мы вот такие вот новоиспеченные израильтяне, что я даже детей отправил в израильскую школу, где да. долго учат, там много да, часов посвящено ивриту, а мог бы в американскую отправить, а вот я не отправил. Ну, вот вся, короче, вот это вот э, сопли и лап, лапша, которые они очень любят, э, опять же, знаешь, так показно очень демонстрировать свою принадлежность, которая здесь, ну, опять же, вот то, что вот это все, это ужас-кошмар, как же так, и вот патриотизм. Э, он это сказал, тут же здесь сплыла э, Ксения Собчак. Израильская бывшая, блогерша Израильская да. блогерша, да, и бывшая ведущая э, проекта «Дом-2». Э, тоже сказала, что Интеллектуальный, вот, да, был проект еще. Конечно. Кто, кого, гипер, куда и где, да, по-моему, лозунг да, был. Да. То же самое сразу, понимаешь, у них просто в их общении появилось слово патриотизм. Патриотизм. Для них совершенно Израильский не Израильский патриотизм. Израильский патриотизм. Меня
1: знаешь, что еще поразило? Катастрофически неумный человек Анатолий Белый, тоже иноагент, катастрофически неумный, он там какую-то женщину послал, значит, она ему пишет, вы уже на призывном пункте, говорит, да, а он пишет, вы считаете это смешно, но идите в бан, глупая женщина. Такой мамкин вояка в интернете. Это
2: победа так... идет на войну.
1: Помнишь? И Вайсман идет на войну. Он же Вайсман. Извините, Анатолий, я вас Биллом назвал. Так вот. А потом, значит, что делает Вайсман? Вот я говорю, почему не умный человек. Я его не оскорбляю, я просто констатирую факт. Он берет, едет на пункт, значит, этих волонтеров в Израиле, привозит туда какие-то вещи, видимо, еду. Это благое дело. Но что он делает? Он берет и фотографирует себя на фоне вот этих привезенных товаров каких-то и все. Вы понимаете, Вайсман, что вот эта вот благотворительность на афишу, Вот хуже этого быть ничего в этой жизни не может. Где вы воспитывались вообще? В хлеву, что ли? Кто вас учил нормам жизни? Кто вас учил этикету? И учили ли, как говорит Виталий Кличко и его единоутробный брат-двойнешка-близнец Владимир?
2: Привезли сыном предметы и продукты первой необходимости волонтерский пункт. А
1: надо было написать, купили нас за 180 шекелей, да, вот, да, ну как ты, тут...
2: да, 3 рубля сдачи. Нет, здесь просто э, человек уже русский язык забывает. А вообще-то нужно было написать, купили продукты и предметы первой необходимости, а, а, а не продукты первой необходимости, понимаешь? А, продукты первой да. Ну, это бог с ним. Единение народа, великая вещь да мурашек. Горд был быть частью этого народа. Только не бросайте меня в терновый куст, хочешь сказать, да? Свет Победит тьму, Господи, и вот они же... вот на этих лозунгах да. они уже третий день с этим бояном. Господи,
1: как же вы здесь мучились-то несчастные столько лет? А
2: как до же? этого уже много раз говорили: что если тебе не нравится территория, если тебе не нравится народ, если тебе не нравится язык, это не твоя страна. Вот, по всей видимости, наконец-то видишь, как им э, наконец-то они дома э, сюда они не собираются, я так понимаю. Единственное, кто у нас здесь неожиданно всплыл это предприниматель, бизнесмен и олигарх по совместительству фридман, который, да, знаешь, э, 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 из серии Тебя в дверь, а ты в окно. Не
1: спел давно, и спел. (связっ) Неожиданно,
2: но сегодня пришла. Во-первых, выходные там все Активно сливали информацию, якобы ссылаясь на инсайдерские Как какие-то. я
1: тонко чувствую банки. Кто да? вот, вот,
2: вот планирует вернуться и якобы уже зондирует почву, пытается выяснить мнение общественное, как отреагирует. Нет, да, никак не отреагировать. Слушай,
1: да, знаешь, как это вот: рекламы были иногда с хорошими слоганами иногда лучше молчать, чем говорить. И вот шоколадку рекламировали. Помнишь, Россия щедрая душа. Простят все отмоют, да, как и Шепелевых там, и вот всех этих там куйков, как она, куек, лорок там.
2: Ох, не знаю, с вот этими телевизионными скандалами столько шума, я, прям, это было видно, что не ожидали такого, если ты сейчас выйдешь под любым опубликованным в интернет-пространстве там роликом из этих этих программ, там такое количество хейта и негатива со стороны обычных людей, что справиться с ним не удалось, несмотря на то, что, ну, вот прям многое сделали, так скажем, прям постарались. Ну, у
1: нас же, понимаешь, как у нас вот есть эта категория неприкасаемых, которая позволяет, на мой взгляд, себе, ну, даже иногда чересчур много, нежели им дают. Вот Ксения Собчак, израильская блогерша известная, она, значит, написала под видео Максима Галкина. Очень крутое видео, Макс. Могу вам сказать, друзья, видео действительно такое пустое достаточно, да, с попыткой. Знаете, такой обиженный поток сознания. И вот она пишет. Очень крутое видео, Макс. Ксения, чего что вы про Белый ставите? Я понимаю, что русскому языку не обучен, но не в такой же степени. Израиль действительно великая страна. Здесь, Ксения, я как человек пишущий, у меня же книга выходит скоро четвертая. Я как человек пишущий могу сказать, что в скобках, в скобках читается не то, что Россия. Израиль действительно великая страна, не то что Россия. Простите, что я за вас додумал.
2: Так в прямую она, э, знаешь, серии... Не, не, вот дочитай дальше, там будет... И проявить. патриотизм. Ты чувствуешь там каждую секунду
1: пребывания, подтверждаю, и не обращая внимания, а можно это слово, авноедов, но ну, вы поняли, а да.
2: да. Знаете, что это такое? Там, может, она думает, что это не сварение желудка? Это как к она,
1: она обращается. Тот про Г в каждом своем блоге, значит, рассказывает. Ксения, а если выединение так чувствуете с народом, и Израиль такая великая страна. У меня один всего вопрос. В столь сложный для Израиля момент и для евреев, да, почему вы еще здесь, а, допустим, не поддерживаете, как Толя Вайсман на пункте? Ну, вот просто, у меня просто вопрос. Они все
2: как один написали, что вот сейчас особенно тяжело находиться в другом месте. Но волею судеб, <laughs> понимаешь, а мы знаете, где а угодно, вот это, только а, не в Израиле. А вот
1: это, вот это их отличает от настоящих израильтян которые пашут с утра до вечера, они не балаболят. И сейчас стоят добровольцами на пункты, чтобы помочь своей стране в трудные минуты. Это настоящие израильтяне, понимаешь? Которые кровь и плоть из земли. А вот это, вот эти лишенцы, это же паразиты на теле земли, ты понимаешь? Их и в Израиле не любят. Их и в Израиле не любят. К ним относятся с пренебрежением. Помнишь, как мы сейчас ненадолго прервемся, я вам расскажу, как один израильтянин, который там всю жизнь прожил, ответил Андрею Макаревичу на его вот инагенту, эти... инагенту, на, на все вот эти его, значит, попытки предъявить претензии новой стране своего проживания, которую он тоже родиной и считает. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А я напомню, я рассказывал о том, как Андрей Макаревич начал возмущаться какой-то доставкой в Израиле. Здесь никто не работает, здесь все отдыхают. И ему израильтянин написал, говорит, а что ты говорит так раздухарился? Ты, говорит, здесь поживи, отслужи в армии, воспитай детей, пусть они в армии отслужат, а потом будешь открывать свой род. И таких комментариев было очень и очень много.
2: Вот. Чувствуйте себя как дома, Не забывайте, что, что вы, вы в, гостях. в гостях. Именно поэтому и такая слаженная реакция. Здесь же не вопрос в том, что они поддерживают Израиль, потому что, понятно, они по крови, ну, то есть, это ну, да, а это очевидно. Да. Дело не в этом, а дело в том, что насколько это наиграно, во-первых, они, во-вторых, знаешь, а, э, расшаркиваясь перед э, Израилем, вот в этой ситуации, они не забывают плюнуть в Россию. конечно! Ну, как так? Ну, вот при чем здесь? Вот та же прости господи, Собчак. И, и, конечно же, кому этот криз очень выгоден, не будем показывать пальцем, пишет она и точно этот конфликт не сейчас США. Американцы ведь мечтали в рамках своих целей. Господи, Удержание Анатолий контроля на... отговоре с Саудовской Аравией, прочитала она в интернете, и сильно торговались с Ираном по санкциям, готовясь их снять в обмен на лояльность. Но вчера стало ясно, что этот раунд проигран с большой войной на так Ближнем это за Востоке. Нее пишут, она это, вот, это очевидно, да, но все же ты понимаешь, она отрабатывает определенные темни.
1: А не знаешь, с ее они...
2: муженьком здесь таскают по всем экономическим форумам наших. А ты знаешь, Человек харкает в страну.
1: А ты знаешь, что у них один и тот же центр, это без шуток говорю, я просто заметил и специально проверил, с Дмитрием Гордоном, вот этим похожим на, на детородный орган своей головой, и с Варламовым. Значит, смотри, у них все публикации появляются в один момент. У Варламова, у Гордона и у Собчак. И Варламов иноагент. И я уверен, что этот центр находится в
2: России. А Собчак нужно называть а пока еще не иноагент. Да не над...
1: даст ей никто иноагента, Лена. Ну не...
2: заработала. Заработала во время. Я говорю, идет сейчас кризис, к которому мы ну, совершенно точно не имеем Нет, никакого Лена, отношения. кризис еще весь Человек впереди. нашел повод. Просто а, пнуть страну, где она живет, где она столуется. И только здесь, потому что больше нигде Чуть она не заработает. И, не и э, э, с большой войной на Ближнем Востоке, если, не дай бог, э, разрастется, что же вы, бог-то с маленькой буквы пишете, Ксения, вы же там недавно в, как бы верующие записывались, об Украине США придется забыть. И вот в, этот, э, э, в этом-то и вся мерзость, пишет мерзость Ксения, гибель людей, жертвы, варварство, все это только геополитика, ну и так далее. Ну вот эти вот розовые какие-то, знаешь, розово-фиолетовые сопли, Ну которые... она знает,
1: что она очень грамотно что делает. Вот как они читают сейчас по миру все эти Соломонова пьесу отвратительную, как мы хоронили Осипа Сталина, да? Отвратительные пьесы читают отвратительные люди. Один день читает Мангай, другой день Аук. Там они собираются, сидят вот такие неопрятные, нечесанные на сцене. В Риге будут сейчас читать там Бажена, Рынская. Где, если хотите на меня посмотреть, заплатите там два евро да ты мне должна три штуки заплатить чтобы я на тебя посмотрел вживую ты понимаешь вот злой ты миша недобрый а я тебе скажу вот хавают Простите, конечно, за просторечие. Хавают то, что она журналистка, Собчак. Да? То, что, что она не может написать без ошибок. Но она шло. Вы помнишь, как, кстати, израильтянка великая, Тель-Авив, она писала вместе. Два Слит, раза. Слит на два, два раза. Тель-Авив, она писала вместе. Ну, безграмотная девушка, женщина. То есть, да, уже, что там говорить. Но я вот что хочу сказать. Спасибо вам еще раз, ребят, что вы подтвердили, что они же пишут про Россию, пишут территория. То есть, это территория, они как фашисты себя ведут, территория. Территория заселена кем? Орками. Да, орками. Ну, то есть, онтерменшемы для них. А теперь по поводу происходящего в Израиле. Я сейчас только что с лентой новостей почитал, там утюжат газу так... Вот просто сносят дома, жилые кварталы с лица земли. А у меня интересно... Третий
2: это... в мире по плотности населения.
1: 2 миллиона, 2 миллиона 200, если не ошибаюсь, живет в секторе газа. А мировое сообщество как-то отреагирует на вот это бесчисленное число жертв и так далее? Или будет...
2: Ну, сказал, вот имени всего он, значит, что они призвали Израиль придерживаться все-таки гуманитарных норм, но ты призываешь... Абсолютно понимаешь, бесполезная это Конечно, организация. Абсолютно бесполезный гутиериш, как мы видим. Опять же, был уже и э, слет в рамках э, ООН. К чему пришли? Ни к чему не пришли. Потому что, опять же, это абсолютная смерть всех организаций международных. Потому что ни один конфликт, ни одно противостояние не решается на этой площадке. Один
1: конфликт был решен, Лена. Один. 8... В 1982 году иранно иракский конфликт был решен при значит, непосредственном участии и такой серьезной позицион, когда сумели все-таки же две стороны примирить. Сейчас эта организация бесполезная, которая только репрезентативная функция, она миру покажет, да, и зато они собирают какие-то деньги, взносы. Я честно скажу, я не знаю, зачем мы вообще стоим, организм. Ну, правда.
2: Но, знаешь, Если нас мне...
1: унижают, даже с журналистом виза дают все два, которые там не дают на 25 километров от отеля этих. От Зачем мы туда ездим вообще? Зачем? Вот просто. Мы в Совет Европы какие-то взносы платили. Мы в Олимпийский комитет платим взносы. Хотя прекрасно понимаем, что от нас будут выдирать ноги. Разрешили э, спортсменам UFC или MMA выходить с флагами России. И вот великое достижение. Понимаешь? Все. Но, да, мир поменялся. Да, нам придется рано или поздно сесть за стол переговоров. Это неизбежный процесс, который заканчивает любую э, войну, любое противостояние. Но того отношения тех отношений, вернее, которые были до войны, их не будет уже никогда. И если мы снова пойдем на поводу вот у этих товарищей, если наши элиты снова подпадут под определение Киссинджера, а ваши ли это элиты? Помнишь, что он сказал? Да, он сказал, но... если ваши элиты хранят деньги в наших банках, дети ваших элит учатся у нас, жены живут у вас. Это ваши ли элиты? Ну? То ничего нас хорошего не ждет. Понимаешь? И вот сейчас, допустим, Вон, Гутеериш. Гутеериш осудил гуманитарную катастрофу. Вчера вообще никаких не было принято, значит, заявлений не сделано по поводу происходящего. А что будет дальше, интересно? Вы же педалировали, как сейчас принято говорить, отвратительное слово, надо избавиться, бучу. Ну, постановку в буче. А про газу вы будете говорить? Нет. А вот это отношение, а слова я ни в коем случае я не занимаю ни одну, ни другую сторону. да, То есть, вот когда задаю, знаешь, вчера были а, тоже опросы м-м, такие. Значит, вы на чьей стороне? А, э, Палестины, Израиль или России? Ну, люди умные, думающие, патриотичные, они, естественно, нажмут на кнопку Россия. Да, допустим, а, мне. А, скажем так, все равно. да и...
2: Слушай, ну это конфликт, который длится десятилетиями. Там такие уже вот просто родовые травмы. Ты знаешь, самый показательный вообще вот про глубину вот этого да, конфликта и насколько Лен... неразрешимый он. Вот показательно фотографии, две фотографии, которые в калаш свели, где маленькие дети, дети да. едят в израильский танк, да. и они бросаются в него камнями. И вот современные вот, э, вот эти, эти? да вот эти боевики, что дети выросли, действительно это там такой клубок, что ты не разберешься никогда. Вот Сери, кто кто виноват и, и что делать? и понятно, что если были бы международные работающие институты, то да, можно было предлагать... Это тот Никита.
1: регион, в котором это бесполезно. Ну слушай, но ну это, но ну, там будут гибнуть миротворцы и будут гибнуть наблюдатели каждый день по несколько человек. Ну о чем ты говоришь?
2: Вопрос проработки конфликта любого, вопрос в дипломатическом влиянии и способности за, посадить за чуть не сказал посадить, посадить за один стол противоборствующие страны и найти компромисс, Стоп. это большая дипломатическая работа, ее не, прово- не проводятся последние несколько десятилетий, по-моему.
1: Бегин садился при посредничестве Египта, если я не ошибаюсь, он садился за стол переговоров с Ясером Арафатом. Было, было. К чему это привело? Переговоров была масса, но а не стоит забывать лозунг арабов, в 1973 году, по-моему, сказали, сбросим в Израиль в море. Вот они провозгласили это и, Лен, четыре войны было четыре войны, израильтяне в них одерживали победы. Безоговорочная война, шестидневная война, он показатель, да. Но Израиль стал другим. Дело в том, что именно Израиль взрастил вот этого но и Харари, который у нас успешно продается. Трансгуманист, который против религии, против Бога, против Путина, его книги продается. И он же говорит о том, что он гомосексуалист открытый, он говорит о том, что, значит, торжество, множество гендеров, голубая повестка, все. Ты пойми, что Израиль это тоже коснулось. Вот эти девчонки, которые в ЦАХАЛ служат, да, героички, я считаю, в Израиле видел, они вот ходят, да. а они тоже считают, что много гендеров, много того, много этого. Потом, когда я был в Израиле, я спросил вопрос, если человек откосил от армии, что будет? Мне сказали, что? Откосил? Ведь если он откосил от армии, он откосил от жизни в Израиле. А сейчас что? Сейчас появились какие-то группы отказников. Мы не хотим, мы пацифисты. Мы не пойдем.
2: Ох, кстати, про пацифизм наши вот эти разбежавшиеся. Чем они тут приторковывали. пацифизмом говорили? Мы против войны. Ничего нет дороже человеческой жизни, говорили они. Но а жизни теперь... донбасских а, испытываю кровожадное злорадство. Давай, сахал, врежь еще этим ублюдкам. И та-та-та. Кто это пишет? Заслуженный учитель России, историк и на агент Тара... Тамара Эдельман. Вот вам и пацифизм. Вот вам ну, как ничего землячка. нет дороже человеческой жизни. Вот такая же, ты понимаешь? Абсолютно
1: такая же, кровожадная. Они же кровожадные все. Они постоянно пи- орут о том, что надо крови больше, крови, крови, крови. Ну, питательная среда, говно и кровь. знаешь, Вот и все. Не переключайтесь, пожалуйста. Мы красиво завершим наш эфир буквально через несколько секунд. Да, вернемся.
0: Это Абзац.
1: Лена, у нас же не работа с тобой искать виноватых. Елена Оя, главный редактор абзац медиа, микрофона красивая, интеллигентная, умная женщина.
2: И Михаил Шахназаров тоже все буквально при нем. Давай, знаешь, вот нам все время кажется, что есть преступление, но нет наказания, а нет, все-таки что-то медленно со скрипом. Значит, тележечка движется. В ФСБ возбудили дело о госизмене против бывшего члена адвокатской палаты Москвы и на агента. Ильи Новикова. Ох, как много мы говорили про этого персонажа, который с таким удовольствием. Ну, ублюдок,
1: вот закончен С просто. таким да, вот прям да.
2: вот жаждой он гадил на страну. И э, задокументирована причастность бывшего адвоката адвокатской палаты города Москвы. А я так понимаю, адвокатского статуса, несмотря на статус и на агента, его так и не лишили. Лишили вроде бы. Уже лишили, да, да но, по крайней мере, я помню тоже вот эти вот бурные обсуждения, что...
1: Там были два человека, мне сказали, в адвокатской Держали за штаны его, которые, да, поддерживали, вернее, да, штаны
2: да, да. и не давали его оттуда забрать. Вполне возможно. Так вот, задокументирована причастность к совершению государственной изменной форме перехода на сторону Он противника. Он же прокомментировал.
1: Он сказал, идут нах. Ну, ты-то уже сходил, и причем не раз, поэтому нам как-то вот эти твои оскорбления, Илюша.
2: Ох, мне ваш этот политез, я, я, <laughs> как Знаешь, говорится.
1: Лен, я вот когда смотрел, что где когда, да, я вот всегда думаю, ну, что за столом делает этот человек с лицом беременного баса на каком-то месяце уже непонятно. Вот просто на него его хотелось так взять за ушко и сказать, иди отсюда, не, не ну, порт. Он
2: к- имитировал картинку. <laughs> так да. вот, Новиков покинул Россию в 21 году, переехал в Киев, он занял ярую проукраинскую позицию сначала, СВОН он Систематически дискредитирует ВСРФ. В ноябре 2022 года его включили в, е- в реестр иностранных агентов. В конце прошлого года МВД объявил его в розыск по одной из статей Уголовного кодекса. В июне 2023 года адвокатская палата э, Москвы лишила иноагента Новикова статуса адвоката. А России просто не должно существовать. Говорил он. Больше никогда вообще. Ну, То есть, понимаем мы, да, человек с 21 года, я подчеркиваю, с 21 года, он уехал э, в Киев и оттуда мел вот эту пургу русофобскую чудовищную. Он сочинял на ходу, то есть он врал просто, писал там кучу всяких постов. И э, э, когда возбудили уголовное дело, только сейчас. И адвокатского статуса его лишили тоже только в 20... У
1: нас, а, значит, писатель, билетрист а, а, Акунин Чертишвили Георгий, да, Акунин Чертешвили, до сих пор не получил иноагента, несмотря на то, что он Россию открыто называет страной, которая напала на Польшу вместе с фашистской Германией, он в каждом своем посте оскорбляет жителей России, нас, граждан России, он пышет русофобией, но его книги продаются в магазинах открыто. То есть представь, какая у него в нашей стране крыша, что его никто не трогает. Чулпан Хаматова, которая выступала на митингах в Латвии под памятником свободы, и которая играет в театре о Алвиса Херманиса, который считает нас унтерменшами. Открыто русские это низшая ступень. Ее тоже никто не, никто не присуждает и на агента Какие-то вопросы есть? У меня вопросы исчезают в последнее время. Я просто стал относиться ко всему спокойнее. К ну, сожалению... Да,
2: Новикова ушло два года. Может быть, и, знаешь, не просто так, а, по-моему, в начале сентября появились какие-то сплетни, слухи о том, может, кто где изболтнул лишнего, что а, планирует а, а, признать а, террористам экстремистом Быкова. Бог знает, может, и как... Зельбертруда. Зельбертруда, да, и Зельбертруда тоже. Так вот, а, что будет это значить для Зельбертруда? То, что а, книжки его а, сметут. С прилавков, то есть их а должны их будут изъять. Их день, должны быть изъять, а вот и без денег.
1: Вообще, опять же, да, я вот обращаюсь к тем, кто считал его гениальным и так далее. Ну да, он там не без таланта, но когда я...
2: Миша, ты понимаешь, в чем дело? Их гонор несоизмерим с их талантами, с их способностями. Абсолютно права. Потому что э, такое, э, вот эта корона, которая сдавила мозг, или вот место, где Нет. этот мозг должен размещаться, но просто что-то нечеловеческое. Они, по-моему, не сами себя не очень объективно оценивают. Поэтому, а поскольку существовали они в среде, где кукушка хвалит петуха, и они вот это эго собственно, раздували за счет таких же, вот, которые их там нахваливали, а поэтому вот... никакого никакой реальной оценки их творчества нет, ее не существовало, она только сейчас как-то здраво Лен, начинает подожди, смотреть.
1: Мы на РСН говорили о том, что все эти люди ничтожны. Но нам всегда говорили из каких-то организаций, да, что не надо быть столь радикальными. Это наши люди. Потому что у нас, из писа... у нас не было писателей в последнее время. У нас были проекты. Проект Дмитрий Глуховский, проект Люси Улицкая, иноагент. иноагент Люси Улицкая, иноагент, Улицкая и... не иноагент. Не иноагент. Проект Дима Зильбертруд, проект Вера Полоскова, которая пишет пьяным потоком сознания. Вот это все были проекты, которые... Это люди чуждой культуры. Эти люди к русской культуре никакого отношения не имеют. И русским языком они не владеют. Но вот как русский человек, допустим, ну, Дима, Дима Зильбертрут, он не русский, конечно. Вот он написал стихотворение. Вот как... К этому куску окорока можно после этого относиться. Я не скажу, что ненавижу писателей читателей газет, частично проживающих в Европе, всех инвалидов сферы половой и бледных дев из сектора, левой текущих от присутствия в окопе. Ну, ты мразь просто после этого, такая вот законченная. И то, что его книги еще продаются в наших магазинах, вот после это я все еще не прочел стихотворение. Оно оно до такой степени омерзительно. Вы себе даже представить не можете. Это говорит о нашей слабости. Это говорит о нашей слабости. О том, что вот те люди, которые могут им раз и навсегда закрыть и рот, и въезд, и ручеек денег перекрыть текущих, они этого не делают почему-то. Видимо, видимо, у них свои виды на будущее. Прошу прощения за тавтологию. Свои взгляды на будущее.
2: Здесь уже намекал какое-то интервью, он давал и рассказывал, что он, конечно, вернется, как только у него появится работа. Конечно же, он сюда приедет и будет здесь вот этот вот отбившийся от рук народ, как они любят, знаешь, рассказывать. Вот, допустим, одно из последних его тоже заявлений. Сегодня мы наблюдаем такую поддержку со стороны народа. Может, фальшивую имеет в виду, естественно, ну власть. Но народ никак не рвется разоблачать эту ложь, поэтому я думаю, падение будет гораздо более кровавым, и что самое ага. страшное, наказание будет более кровавым, потому что Россию ожидает долгая и кровавая смута.
1: Смута, да? Да. Но Но ты, вот ты, я ты, говорю... ты уже насмутил здесь. У меня такой вопрос еще. Вот эти все вот э, Миша Козырев, который сейчас побирается и на агент. по Европе, иноагент. Максим... Они же
2: Мичины все. Да, Максим
1: Покровский иноагент. Я никогда не забуду, буду это пример ä, приводить часто. А будучи еще вот наркоманами в 90-х, героинами, значит, они сейчас встретились и беседуют между собой. Вот этот Максим Покровский, он Козырев говорит, понимаешь, не получилось у нас с тобой гуских научить демократии в 90-х. Не получилось, Миша, гуских получить демократию. А у меня такой вопрос. А чего вы время попусту теряли? А чего вы не поехали палестинцев демократии учить? А? Ну поехали бы в Газу. Мища, и как этого второго зовут? Акурк, этот, э, Максим. Мища и Максим Покровский поехали бы учить палестинцев демократии. Может быть, сейчас этой бойни не произошло бы? Че вы здесь сидели, а? кололись, концерты какие-то, значит, делали.
2: Где была питательная среда, вот. там мы сидели, значит. Вот. Это пригодили. Вот даже этот э, агент Козырев тут тоже э, выродил, сказал, что нигде бы я больше не смог так влиять на процессы, как я влиял в России.
1: Но ты знаешь, чей человек был? Он человек был Березовского. Чисто человек. Березовский лично ему давал деньги. он Почему каждый год он скорбит в день памяти э, Березовского, ой, в день э, смерти? Он Пишет его фотографию пишет, как я вас любил. Любовь этот, еще быть может. Этот мир, да, так несправедлив и так далее. И тому подобное. Кстати, пишут: предать это тоже талант. Но в этом плане они все талантливыми оказались. И Галкин, и Слепаков, и Покровский, и Козырев, и Эйдельман. Все, посмотри, вот как на подбор, все талантливы.
2: Ну, просто предательство до этого не называли предательством, когда они сидели здесь, поучали со своих, вот там вот им дали какие-то там шесток, там они вот сидели на своих всех этих запрещенных ныне эхах и рассказывали нам, как жить,
1: Но я могу э, тебе сказать э, уни, одну
2: унижая и э, все человеческое, да, все национальное достоинство, Нас, вот, забывая вот. Э, всю историю, растапотывая ее, делая все, чтобы переврать, перекрутить по тем темникам, какие были.
1: Лен. Ты же помнишь прекрасно товарища Серебренникова, который украл намного больше денег, чем ему вменяют и информации, и на агента да, а У которого на сцене на сцене творилось ну, нечто невообразимое. Вспомни, кто пришел на закрытие Гогольца. Ну, и вся
2: все, элитка наша, которая около корыта я... сидит.
1: Да, да. Друзья. Наш эфир подошел к концу. Он был невеселым. Да? Ну, все-таки события, которые происходят в мире, призывают нас соответствовать внутренне. Да? Но нам было с вами интересно. Мы вас любим. Главный редактор «Абзац. Медиа» великолепная Елена Оя. Умничка.
2: И генеральный директор «Абзац. Медиа» Михаил Шахназаров. Подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал «Абзац». И там все ссылки на наши утренние эфиры. У нас есть на стримы. На мой канал
1: тоже подпишитесь на ⁇ иху москвы ⁇ там тоже весело а а абзац главное, да.
2: подпишитесь на абзац там ссылки везде на все есть и на михаила э, тоже периодически
1: да абзац это сила правда все спасибо до свидания
2: пока
0: это абзац Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.